0: wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre, dann hätte man diesen Jesus da, der am Kreuz gestorben ist, auch als, als ein Loser wieder vergessen. Und deswegen ist natürlich Ostern das höchste Fest, völlig klar.
1: Heute bei mir im Podcast und ich freue mich darüber sehr, weil ich sie sehr, sehr lange nicht mehr persönlich gesehen habe. Jetzt aber bei Zoom ist Fahrerin Ulrike Tölke von der Evangelischen Kirchengemeinde in Rheinberg. Da verantwortlich für Wallach, Ossenberg und Bord, kurz WOP, habe ich gesehen. Hat nichts mit Wolfsburg zu tun, sondern tatsächlich dann doch mit Rheinberg. Liebe Ulrike, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast zu diesem Podcast zu kommen. Das ist ja alles im Moment sehr einfach, irgendwo hinzukommen. Man ist sofort da, außer man hat einen sehr schnarchnasigen Laptop wie ich. Da muss man schon immer ein bisschen Zeit einplanen.
1: Aber im Moment funktioniert das gut und unser Glück wollen wir dann auch gleich nutzen und nicht auf die Probe stellen, das Glück. Es soll heute gehen um das Thema Ostern. Und fangen wir vielleicht mal damit an, wir schauen uns gerade hier in die Augen, Fastenzeit, das ist ja sozusagen die Hinführung auf Ostern. Bist du dabei?
0: Ja, ich bin dabei. Ich mache immer das, ähm, die evangelische Fastenaktion mit, sieben Wochen ohne, die ja eher so sieben Wochen ohne, sieben Mo Wochen mit sind. Und dieses Mal geht es da um Thema Blockaden, Blockaden entdecken und überwinden. Aber ich versuche mich auch immer in anderen Dingen, mit dem Fasten, ähm, mit Alkohol, das ziehe ich auch durch. Ähm, mit den Süßigkeiten muss ich gestehen, das ist mir in diesem Jahr Corona-mäßig nicht geglückt. Ich habe in den zurückliegenden Jahren allerdings auch immer, ähm, ja, haben mich manche ganz komisch angeguckt. Ich, für mich ist der Sonntag kein Fastentag. Weil Sonntag, jeder Sonntag ist ein kleines Ostern, ist ein kleiner Auferstehungstag. Und deswegen gehören die Sonntage zur Fastenzeit nicht dazu. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich mir dann den Alkohol reingezogen habe ohne Ende. Auf den habe ich trotzdem immer verzichtet. Aber in den letzten Jahren ist mir das besser gelungen, dass ich wirklich von Montags bis Samstags auf Süßes und so verzichtet habe. Und mir dann sonntags ein bisschen gegönnt habe. Auch nicht so in vollen Mengen. Aber in diesem Jahr fällt das schon sehr schwer.
1: Kenne ich auch ganz gut. Ich darf ja Sprecher sein der Kolpingsfamilie in Xanten als evangelischer Christ. Und da habe ich dann auch gelernt, dass der Sonntag eben spätestens nach der Samstagabendmesse sozusagen frei ist und man auch das ein oder andere Starkbier trinken darf. <lacht> Finde ich auch in Ordnung, gerade als Rheinländer, das auch ein Stück weit flexibel zu handhaben an der Stelle. Ich selber habe da meine Meinung auch zu zum Thema Fasten, aber ich will mal von, von dir hören. Wie wichtig ist dir diese Hinführung auf Ostern? Ist das tatsächlich mit Erkenntnis auch verbunden? Gerade sieben Wochen ohne, hast du es gerade gesagt, gerade in der evangelischen Kirche ist das ja auch immer mit einem Motto verbunden. Und diese Blockaden, sieben Wochen ohne Blockaden, hat das bei dir schon erste Erkenntnisse auch in dieser Fastenzeit gebracht?
0: Ja, das eine ist, dass man begleitet wird durch einen Kalender, den man sich kaufen kann, wo für jeden Tag Impulse da sind. Jede Woche hat ein anderes Schwerpunktthema. Und ich merke einfach, dass diese Impulse mich nachdenklich machen und mich auch auf eine Spur bringen, wo ich selber dann auch anpacken kann oder was ändern kann oder mal eben länger drüber nachdenken kann. Und so ein Beispiel ähm, ist ja, dass man schnell, gerade in dieser Zeit, wo man so nichts unternehmen kann, ähm, schnell so ein Couch-Potato wird und äh, sich irgendwie im Fernsehen den einen und anderen Kram reinzieht. Ähm, ich tue das an Sonntagsabends auch immer. Ich bin ein absoluter Tatort-Fan. Manche finde ich doof, aber viele finde ich auch gut. Ähm, und ähm, ich habe aber da auch durch dieses durch diesen Kalender dann gemerkt, Mensch, ja stimmt, du kannst die Zeit ja auch nutzen, mal wieder mehr Leute anzurufen, weil ich die ja nicht besuchen kann. Und ich habe in diesem dieser Fastenzeit sehr, sehr viel telefoniert. Sehr, sehr viel telefoniert. Mit Freunden, von denen ich ganz lange nichts gehört habe. Ähm, mit meinen Patenkindern. Mit ähm, ja meinen Geschwistern auch. Und... Ähm, ja, das tut einfach
1: auch gut. Im Normalfall ist der sonntägliche Gottesdienst der Ort und das Mittel, eine Gemeinde zusammenzuhalten. Das fällt jetzt größtenteils weg in der Corona-Pandemie. Wie schaffst du es trotzdem, Gemeinschaft zu schaffen? Wie hältst du die Gemeinde zusammen? Durch Telefonieren, habe ich gerade gehört.
0: Ja, in der Gemeinde ist das gar nicht so doll mit dem Telefonieren. <lacht> ähm, mehr so bei mir auf dem privaten Bereich. Ähm, also, es, ich guck mal zurück vor einem Jahr. Also Wir haben uns vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass wir in diesem Jahr Ostern wieder vor der Frage stehen können, wir Gottesdienste feiern oder nicht. Äh, Im März letzten Jahres, Mitte März, hat uns das ja wirklich ähm, wie so eine Breitseite er, erwischt. Eine Situation, in, die wir alle noch nie erlebt haben, hier in Deutschland, weil Pandemien, die es gegeben hat, eben nicht bis Europa geschwappt sind in der Vergangenheit. Und also von daher war das, waren wir ja eigentlich erstmal alle paralysiert. Und äh, in der Zeit, hab, dann war man noch nicht so mit, mit Internet und Zoom und sonst wie was vertraut. Das musste dann ja erstmal wachsen. Ich habe damals ähm, an die gesamte Gemeinde, an jeden Haushalt einen Osterbrief geschrieben. Den haben dann Gott sei Dank unsere äh, Verteiler des Gemeindebriefes sehr ruhig verteilt. Fand ich ganz toll. Das waren ja immerhin tausend etwas über 1500 Briefe und ich habe da sehr viel Resonanz bekommen, sei es beim EDK einkauf oder dass Leute angerufen haben, Mail geschrieben haben, dass ihnen das gut getan hat. Ich fand gar nicht mal, dass ich da so viel Weltbewegendes geschrieben habe, aber einfach so dieses Signal hier, ich habe euch nicht vergessen und wir gehen trotzdem in dieses fröhliche Osterfest, was ja einen fröhlichen Grund hat auch in der Pandemie oder gerade in der Pandemie. Und ähm, naja, im Moment stehen wir ja wieder vor der Situation, was machen wir? Ja. Was machen wir? Ganz wichtig ist mir, ähm, was ich immer wieder gehört habe von Leuten oder auch so diese Kritiker, die man so im Fernsehen ja hört, ähm, Beschneidung der Grundrechte und ähm, Einschnitt in die Religionsfreiheit und, und, und. Und ich habe da... Von Anfang an und sagt das auch bis heute noch immer wieder in solchen Situationen: Nein, es hat, jetzt mache ich die Einschränkung in Nordrhein-Westfalen, nie die, äh, das Verbot gegeben, Gottesdienste zu feiern. Darauf hat auch der Ministerpräsident Armin Laschet am Samstag bei den, seinen Grußworten für den scheidenden äh, Präses Rekowski und, hingewiesen dass er dafür sehr dankbar war, dass die Kirchen und auch die anderen Religionsvertreter gemeinsam mit der Landesregierung entschieden haben oder gesprochen haben und die Religionsgemeinschaften dann entschieden haben, wir beschränken uns selbst und verzichten auf Gottesdienste. Das ist ein himmelweiter Unterschied und das ist mir ganz wichtig, dass es unsere Entscheidung war und dass es auch jetzt immer unsere Entscheidung ist. Die Religionsfreiheit ist nie beschränkt worden natürlich mit Auflagen der Hygienemaßnahmeneinhaltung auch mit Auflagen der Beschränkung der Personenzahl völlig klar aber es gab in Nordrhein-Westfalen nie ein Verbot Gottesdienste zu feiern mhm. und das heißt jetzt für uns auch also ich weiß natürlich besser von der evangelischen Seite aber auch katholischerseits kriege ich das ja so ein bisschen mit dass es letztlich vor Ort entschieden wird dass die Situation in manchen Gemeinden auch anders ist, ähm, die, die pandemische Situation oder eben auch die Situation des Platzes, der Größe. Also wir haben ja in unseren drei Dörfern nur ganz, ganz kleine Kirchen und haben Gott sei Dank eine so gute Ökumene bei uns, dass wir sofort im März oder als es dann wieder losging im Mai, eingeladen wurden von St. Peter, die beiden großen Kirchen in Bord und Ossenberg zu mitzunutzen. Da sind wir sehr
1: dankbar für. Ich habe es jetzt gerade von, von einer Woche gemerkt. Nach langer, langer Zeit saß ich dann auch mal wieder im Gottesdienst. Es ging um die ähm, Kommunion meines Sohnes. Das hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Wir haben es immer wieder geschoben, auch die Gemeinde. Und Ich hatte das Gefühl, zum Schluss äh, überwog dann auch der Wunsch, jetzt müssen wir uns endlich mal, ich will nicht sagen, hinter uns bringen, aber auch mal einen Harten dran machen, weil der nächste Jahrgang ja schon in den Startlöchern sitzt. Und wir waren in einer sehr großen Kirche. Trotzdem galt natürlich ähm, Singverbot und ganz ehrlich, Ulrike, ich hätte nie gedacht, dass ich da stehe oder sitze, die Orgel spielt und Gott sei Dank hat zumindest eine Sängerin von hinten quasi singen können, dass ich da gestanden habe und gedacht du willst jetzt mitsingen. Und dass, dass dir das wehtut, nicht mitzusingen, ich hab, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast ein Tränchen verdrückt, weil ich gedacht habe, verflickst nochmal, du, du blödes Virus, du, du willst jetzt eigentlich singen und weißt aber, nee, das darfst du nicht, was ja auch vollkommen folgerichtig ist. Da habe ich das erste Mal gespürt, wie sehr mir Gottesdienst fehlt. Und im Hinblick auf Ostern, sage ich dir auch ganz ehrlich, fehlt mir jetzt schon was in dem Gedanken daran, diese Ostermesse in der Osternacht, die für mich in den vergangenen Jahren immer was Besonderes, immer mehr was Besonderes geworden ist, aus diesem Motiv, aus dem Dunkel ins Licht, das wieder ein Jahr nicht zu haben. Kurzum, lange Vorrede. Wenn mir das schon so geht, wie geht es dann der Pfarrerin? Ulrike, wie kommst du klar ohne Ostergottesdienst?
0: Ja, schwer. Also letztes Jahr war es so, dass ich ähm, mir, ich habe gefühlt alle alle Ostergottesdienste oder auch der Karwoche Gottesdienste am Fernseher angeschaut habe, die es nur gab. Also da das war ja schön, dass die Sender ähm, ARD und ZDF das ja auch erhöht haben oder dass viele WDR 3 und Bayern und so, dass es sehr, sehr viel mehr Gottesdienste gab zu sehen als in der Normalzeit, sag ich mal. Da haben die sehr hochgefahren, das fand ich schön und ich habe da auch wirklich sehr bewegende Gottesdienste mitgefeiert, aber es ist anders, also selbst ich, sitz, ich ich singe ja gerne und ich singe ja auch im Chor, im katholischen Chor Kantemus in St. Peter äh, ja, da sind wir einige evangelische. Das ist auch schön, dass wir da mitsingen dürfen. Und wir, wir haben, äh, seitdem ich da drin bin, habe ich das jedes Mal miterlebt. Ostersonntag, die Abendmesse in St. Peter, das war sehr bewegend immer. Und ähm, das fehlt dann schon. Und ich merke selber, dass ich, wenn ich einen Fernsehgottesdienst sehe, ich singe da doch nicht mit. Ja. Selten, selten. Also neulich habe ich es mal gemacht einem Lied, was ich so als, als Kind schon kenne, aus dem Kindergottesdienst. Das habe ich dann auch in der Weise gesungen, wie ich das als Kind damals singen konnte, weil ich den Text gar nicht richtig verstanden habe. Aber das fehlt schon und es ist ganz schwierig für die Menschen auch nicht mitzusingen. Das kriege ich auch immer wieder gesagt. Also wir haben ja im Moment Gottesdienste und eine Zeit lang habe ich die Texte dann einfach gelesen und bin dann aber doch dazu übergegangen, zur Orgel dann die Texte zu singen. Ich nehme inzwischen vermehrt auch Lieder, die gar nicht so bekannt sind, die die Leute gar nicht so kennen und schon gar nicht auswendig können. Damit sie nicht in diese Situation kommen, ach, jetzt möchtest du eigentlich auch mitsingen, die darf das da vorne und ich nicht hm. Auf der anderen Seite kriege ich eben auch die Rückmeldung, dass es doch schöner ist, eine, so ein Lied dann gesungen zu hören, als es nur gelesen zu hören. Aber das fehlt schon. Gerade dieses Ostern, ja auch wieder die volle Liturgie mit Halleluja und allem drum und dran und Ehre sei, sei Gott in der Höhe, was ja in der Passionszeit wegfällt. Ähm, also das ist schon bitter.
1: Zumal man ja nicht vergessen darf, das finde ich, kommt manchmal auch zu kurz, das ja eigentlich das höchste Fest der Christenheit ist und nicht, wie man vermeintlich immer mal wieder hört, das Weihnachtsfest. Ja. Deswegen ist auch noch mal was ganz Besonderes. Frage an dich, wie weit seid ihr da in den Vorbereitungen als Gemeinde? Wie wird Ostern 2021 in Wallach-Ossenberg-Bord in, in Rheinberg gefeiert werden von der evangelischen Kirche?
0: Also wir haben, ja, erstmal muss man sagen, ja, das höchste Fest ist natürlich Ostern, weil geboren wird jeder, <lacht> Gut, man kann natürlich trotzdem sagen, Gottes Sohn ist eben nicht jeder. Deswegen ist es natürlich auch richtig, Weihnachten zu feiern. Genauso wurde ja immer wieder gesagt, früher, als ich noch Konfirmandin war oder so, hieß es ja immer, bei den Evangelischen ist Karfreitag der höchste Feiertag. Das, auch das stimmt nicht. Wobei man Karfreitag und Ostern ja nicht getrennt voneinander sehen kann. Aber wenn es Ostern nicht gegeben hätte, wäre da einfach jemand... Am Kreuz hingerichtet worden aus nach einem Unrechtsprozess, der im Grunde bis heute offen ist. Ähm, und wenn die, wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre, dann hätte man diesen Jesus da, der am Kreuz gestorben ist, auch als als ein Loser wieder vergessen. Und deswegen ist natürlich Ostern das höchste Fest, völlig klar. Gott siegt über den Tod, das ist es ja, und gibt uns eine Hoffnung, dass es das eben nicht alles aus ist danach. Ja, wie bereiten wir uns vor? Wir haben erstmal geplant, dass wir Ostern Gottesdienste feiern können. Und im Moment sind natürlich Überlegungen, was machen wir? Was machen wir? Wir sind natürlich technisch inzwischen weiter, dass wir sagen können, wir können Gottesdienste online stellen. Wir haben ja auch Weihnachten, haben wir Heiligabend bei uns noch gefeiert. Und danach haben wir Gottesdienste, auch für Heiligabend hatten wir gemeinsam die drei Pfarrer, Pfarrerinnen aus Rheinberg einen Gottesdienst aufgenommen, der dann ins Netz gestellt wurde. Das haben wir seitdem immer gemacht, jeden Sonntag. Im Moment wird aus der evangelischen Kirche in Rheinberg jeden Sonntag einen Gottesdienst gestreamt, weil da die Technik da ist, das können wir bei uns nicht. Und im Moment, ja, wir, wir müssen als Presbyterien entscheiden, was machen wir jetzt, wenn die Zahlen hochgehen? Und da kann ich jetzt noch keine Antwort drauf geben. Also das wird auch nicht unbedingt einheitlich sein in Rheinberg, denn da ist natürlich jedes Presbyterium in der eigenen Verantwortung und muss auf die eigene Situation schauen. Die Gemeinden in Buttberg, Orsau und Rheinberg feiern zurzeit, wenn das Wetter das zulässt, Open Air, das machen wir nicht, weil es einfach auch schwierig ist bei uns und weil wir ja in diesen großen katholischen Kirchen auch genug Platz haben. Da ist noch nie, sind noch nie zu viele gekommen, dass man jemanden hätte abweisen
1: müssen. Was sie gerade erwähnt, die YouTube- und Streaming-Gottesdienste. Dein Blick darauf, ist das etwas, was in Zukunft bleiben wird? Was etwas ist, was in der Pandemie aus der Not heraus geboren, doch auch eine Chance geworden ist? Ich will es jetzt nicht beschönigen, aber manche Menschen erreicht man so vielleicht dann doch noch mal eher, beziehungsweise ältere Gemeindemitglieder eben auch zu Hause. Oder sagst du, das ist mit das Erste, was wir hier mal aufgeben, wenn wir endlich, endlich wieder in Präsenz Gottesdienst feiern können?
0: Ich glaube schon, das wird bleiben. Ähm, obwohl das nicht, sage ich auch ganz ehrlich, es ist nicht so mein Ding. Ich habe mich auch, ich habe da auch lange Zeit nicht mitgemacht. Ich habe dann im Grunde erst nach Weihnacht, mit Weihnachten begonnen, auch Online-Gottesdienste zu machen. Das war natürlich eine Chance, weil wir da eben nicht gestreamte Gottesdienste, sondern online gestellte, die vorher aufgenommen wurden. Da hatten wir dann eine Chance, die eben auch bei uns aus der Wallacher Kirche aufzunehmen, die ja seit März letzten Jahres zu ist, weil wir da nur 14 Personen reinlassen dürfen. Das war für die Leute aus unserer Gemeinde, die dazu technisch in der Lage sind. Es hat ja auch nicht jeder Internet und kann dem, dem folgen. Aber da habe ich dann schon Rückmeldungen bekommen, wo Leute einfach sagen, das war so schön, mal wieder die Wallacher Kirche zu sehen. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube schon, dass vieles bleiben wird und dass das auch gut ist. Und ich denke aber, also weil ich so gesagt habe, meins ist das nicht, ich, da bin ich einfach, glaube ich, von früher, ich habe damit auch viel mit einem Kollegen diskutiert, der bei uns bei der Landeskirche zuständig ist für Internetsachen, auch schon mal besprochen. Also das hat für mich doch nochmal eine andere Qualität. Also dass eine Internetgemeinschaft auch eine Gemeinschaft ist. Ja, ich nehme das jetzt auch wahr und es kann auch manchmal sehr dicht sein. Das merke ich bei unseren Kindergottesdiensten. Wir machen im Moment Zoom-Kindergottesdienst oder ich mache mit den Konfis auch Zoom-Treffen aber es hat eben doch eine andere Qualität. Für mich wäre eher so die, ja, die Hoffnung oder auch um, so ein Ehrgeiz, die Leute zu überzeugen, Mensch, wenn du das doch so toll findest und dir das so viel gibt, dann komm doch einfach auch mal sonntags in diese, in diese Gemeinschaft live und du wirst merken, das hat nochmal noch ein i-Tüpfelchen drauf an Qualität.
1: Das wird interessant äh, werden, mal zuzugucken, wie es dann wenn im nächsten Jahr hoffentlich toi, 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 alles besser wird, man wieder ganz normal Gottesdienst feiern kann, ob das was gemacht hat mit den Menschen, dass man jetzt merkt, ich darf nicht, also Nachfrage durch Verknappung, mhm. ich darf nicht, und aber nächstes Jahr. Und deswegen würde ich auch gerne die abschließende Frage stellen, nicht danach, wie du dieses Jahr Ostern feiern wirst, sondern gesetzt den Fall 2022. Alles ist wieder gut, so wie vorher, die Pandemie ist besiegt. Ich bin jetzt mal ein Schönseher, äh, auch, wie wirst du, wie wird deine Familie, wie wirst du zusammen mit deiner Familie 2022 dann Ostern feiern?
0: Ja, mit meiner Familie. Die sind ja alle so langschläfer, aber wir werden dann sicher alle zusammen sein, wenn das möglich ist, dass, dass dann auch mein Sohn aus Oxford da ist und wir dann ähm, gemeinsam Gottesdienst vielleicht auch besuchen oder in irgendeiner Weise. Früher sind wir immer spazieren gegangen oder. Wir verstecken dann wieder Ostereier im Garten und müssen aufpassen, dass der Hund die nicht eher findet als wir. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was wir dann als Familie machen. Sicher, ein Festessen, zweierlei Weise, zwei Vegetarier haben wir bei uns, sechs Personen, das ist immer eine Herausforderung. Aber ich glaube, da wäre schon, das würden wir dann schon ganz besonders feiern.
1: Liebe Ulrike, darauf lass uns nicht nur hoffen, darauf lass uns auf jeden Fall freuen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch zum Thema Ostern. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es bald vorbei ist mit der Pandemie. Aber einstweilen vor allen Dingen, dass wir alle gesunder durchkommen. Und ganz in diesem Sinne euch noch eine schöne Restfastenzeit und ein auch schönes Osterfest 2021 trotz aller Widrigkeiten.
0: Dankeschön, René, das wünsche ich dir und deiner Familie auch und allen, die da dir so lieb sind und in deinem Herzen sind. Und bleib behütet, gesund. Und ich glaube, wir müssen alle noch einfach auch Geduld haben und vernünftig sein.
1: Und das ist immer so furchtbar schwer.
0: <lacht> ja.